0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Ivancho, el episodio número 12. Y hoy con un invitado de lujo aquí, nos acompaña Andrés Eduardo de la Espriela, más conocido como… Valerón, papito. Excelente, Iván. <risa> ¿Qué tal, Iván? Un gusto. Bien, Gracias. Bienvenido. ¿Cómo te digo? ¿Valerón o Andrés? Andrés, ¿O
1: Andrés con Valerón, con que las en realidad. Ajá.
0: ¿Cómo te llaman más a vos la eh, gente?
1: Depende, pues la gente que me conoce me tiene algún apodo, ¿verdad? Más bien que me digan Andrés es poca gente.
0: Ajá, ¿y cómo te dicen más?
1: De ahí, digamos, mi familia me dice chino, mi mamá y mi papá y, y algunos de mis hermanos, bueno mis hermanas sobre todo me dicen chino.
0: los compas?
1: Los compas, mae, a ver, bueno, algunos compas, digamos, de muchos años atrás, orfiadores, me dicen Honguito o El Hongo, Ajá. este, a ver, como más, bueno, hey, apodos que son, digamos, como de cierto grupito de amigos, como, como qué sé yo, como o, con un par de compas que nos decimos de cierta forma, y, o sea, hay miles de apodos, mae, en por, realidad, tendría por, que sac
0: por, sacar un libro. porque qué Honguito, ma?
1: Ma, en realidad, eso es una larga historia que ya la he hablado en otros podcasts, sí. y hey, mejor hablemos de otros.
0: Ah, bueno, listo, <risa> listo.
1: No, ya me imagino por dónde debe venir la vara. ¿no? Sí, 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 pero para no siempre hablar de lo mismo, Ajá. porque he cansado de... Sí, yo sí. creo que hay unos temas buenísimos de los que podemos hablar hoy. De tot, hecho, tot. estoy súper hiperactivo eh, artísticamente también, entonces hay claro, mucho que claro, conversar. de
0: fijo. ¿Mandaba surfeando ayer? Ayer y anteayer. ¿Cada cuánto vas?
1: Este, bueno, más bien no estaba yendo mucho, pero me gusta no dejar de hacerlo porque después uno pierde la práctica y sobre todo la remada, la condición física... Y entre más años va cumpliendo uno, más rápido es ese deterioro cuando uno deja de hacer el deporte. Uh -huh. Entonces, eh, me gusta no dejarlo de hacer mucho rato. Eh, pasé como un mes sin ir y por dicha pude ir eh, anteayer y ayer a pasar la mañana. Ya a la tarde uno sí trabaja, uno madruga, se moviliza como a las 5 de la mañana y ya a las 11 está en la casa de vuelta y, y empieza el día.
0: ¿Y la montaña qué? ¿No ha vuelto? La montaña no he vuelto
1: porque la surfeada me ha tenido acaparado, bueno, cuando se puede, ¿verdad? Pero uh -huh. ahora en enero, que más bien no pude surfear, sí, sí pegué como tres caminaditas a la montaña, llevaba rato de no ir.
0: Vieras que eso que estás hablando de aprovechar, bueno, en la edad que estamos vos y yo, en la década de los 40, los 50, acabo de leerme un libro muy interesante, se llama Die with Zero, Morir con Cero o sea, llegar al día de tu muerte con cero pesos, cero centavos en la cuenta, o sea, haber invertido todas tus ganancias en experiencias de vida.
1: No voy tan mal, May.
0: Sí, <risa> y <risa> habla también de una cuestión que se llama, no el bucket list, sino el time bucket, digamos, hacer esas cajas de tiempo en donde uno pone en perspectiva la vida y dice… En esta franja de tiempo todavía me da chance de hacer esto, de, de ir a surfear y todo, ojalá. Yo digo que se trata de morir joven, lo más viejo posible, es así la, el dicho, ¿verdad?
1: Mae, es que me, da, me hace gracia que lo menciones porque yo soy así, eso que acabas de escribir, yo, o sea, yo tengo mi vida por capítulos y al final digo, si Dios quiere, o sea, pero yo voy. Y solo si Dios no quiere, no lo hago. <risa> Porque de otra forma, así va a ser. Ajá. O sea, te lo juro, yo tengo mi vida esquematizada hasta si llego a tal edad, si llego a tal edad, ¿qué quiero hacer? Y no es por ser estructurado, es precisamente cuidando lo que uno va a hacer en la vida y que le rinda lo máximo posible. Yo no me hubiera a ser diputado a los 46 años, yo quiero surfear, Exacto. quiero hacerme de un bus, convertirlo en una carro, casa, casa rodante, andar surfeando por todo Ajá. lado, dar conciertos. O sea, tengo proyectos y hay que tenerlos para estar entusiasmado en la vida, aunque sean solo ilusiones, sea lo que sea pero los tengo lo que pasa es que por eso las etapas en la vida cuando ellos digan ya ya pues tal vez ya esté muy cansado para eso pero sí la mente la tenga mejor aún más madura sea más inteligente y más capaz y entonces ahí sí me puedo enfocar en estos otros proyectos
0: exacto la tenés clara en eso porque yo ese concepto pues sí había oído el bucket list que eso lo hace mucho gente que ya se retira que se pensiona digámoslo así y tiene su bucket list pero ya estás en una edad que ya querés más bien descansar y a veces les agarra el patín de irse a viajar un poco, pero ya no es lo mismo. Ya ahí querés un tipo de viajes más de lujo. De, de estar en una buena habitación de hotel, buenas sí, ¿o quién comidas, sabe qué.
1: El asunto es que más bien yo con la edad me he ido volviendo más hogareño y como que me encanta estar en la casa, lo disfruto un montón, la tranquilidad. O sea, hasta se me puede criticar por eso, pero en realidad sí me he vuelto muy así, muy mucho más tranquilo en ese aspecto, porque yo fui pata caliente y viajé, y viajé como por, no sé, 15 años, algo así, por uh -huh. todo lado. Anduve países y conociendo y todo, entonces como que quedé bastante saciado, de esa sed de conocer, sí. cultura, de ver uh -huh. y de experiencias para tirar para arriba, así y, y, y digamos después, como que no lo quise hacer más de hace bastante sí. tiempo, como que estoy quitadillo para la viajada.
0: No, dice ese libro que al poner en perspectiva esto de nuestros, digamos, buzones de vida, de etapas uno puede planificar más, digamos, a mí me gusta también ir a la montaña, entonces yo no tenía esa perspectiva de, de verlo así en etapas y yo dije 43 vueltas, de, de 43 a 45, bueno ya las últimas montañas que hice ya ya me pesa, me pasa la factura, el otro día anda uno con Enantium en boli verdad, a, a la vena y yo dije tengo que hacer mis últimos objetivos de montaña de aquí de Costa Rica que me faltan, que es el CAMUC y y algunos otros cerros de más de 3000 metros, pronto, porque ya después de la salud. No, se hombre, va... madre,
1: pero usted está jovencísimo, sí, sí. madre. No, sea, no, por, no, por favor. eso.
0: Pero yo quiero, si Dios me da vida, en otras etapas de 50 para arriba, hacer otro tipo de proyectos, Ah, claro, claro. Ya tirarme a escribir. Pero, o sea, y... de los
1: 50, a los 60, todavía aguanta caminada lo que le dé la gana, no, no, Que lo tenga
0: claro. Estamos de acuerdo. O sea, <ríe> a los 70 ya eh, sí. Estamos ya de sí. acuerdo, pero ¿qué es mejor? Aprovechar ahora sí, sí, claro. el momento y luego concentrarse sí, en sí, otras barras tal vez
1: para esas caminadas más eh, difíciles, por sí. así decirlo. De, o sea, seguís caminando después, pero ya sin, sin el reto eh, Sí, digamos,
0: me falta hacer un nevado en 5.000 por ahí, porque ya más de ahí yo creo que no me da la... La cuerda, pero… Ni me meta ideas, Mike, sí, que, que sí, me, sí. voy para el, el volcán nevado, yo también. Sí, hay que, hay que mandarse porque hay que aprovechar ahora y vos creo que te veo muy activo en la parte física, el surfing, el deporte y eso, yo creo que estamos comprando un poco de salud para los años que vienen.
1: Sí, de, claro que
0: sí, importantísimo,
1: de hecho la salud tiene que ser así a partir de cierto punto en la vida de uno, porque hay que dejarse varas, o sea, uno carajillo no, no cuida mucho eso, pero llega un punto donde uno sí la tiene que poner en primer lugar
0: uh -huh. y tiene
1: que cuidarlo mucho ese primer lugar para que otras cosas no, no lo saquen de ese patín,
0: porque ya no hay repuestos para ciertos modelos. ¿verdad? no Incluso invertir en salud es muy importante eh, en cierta edad de la vida, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen de los años donde usted recoja esos frutos, así lo veo yo. Y, y en esa tendencia Bueno, nos vimos por última vez en La Leman hace años Que hiciste un lanzamiento de un disco, fue así ¿De ahí qué ha pasado?
1: Ah, pues déjeme ver, eso fue
0: así Era cuando saqué el disco Cortando el viento Ajá, sí, correcto Estuvo chivísima el concierto en la avenida central La gente llegó y se paró a ver en la Increíble, bonito, sí Mucho Increíble, años. bonito,
1: histórico estuvo Porque sí. desde la ventana de La Lehmann hacia hacia la calle Ajá. y la gente ahí abajo cantando, un algo especial, la verdad, sí. que dicha que lo logramos,
0: ¿verdad? Sí, me acuerdo, y yo estaba con miedo que nos fueran a clausurar el asunto algo, y no, no, no hubo bronca, la verdad, porque a veces la gente que canta ahí en la avenida la llegan a quitar la municipal, pero en este caso estábamos en el balcón de la, uh -huh. de la librería y la gente paró en ese trajín y se llenó toda la avenida, qué chivo estuvo, estuvo demasiado
1: bonito, sí. Y bueno, este lo que ha pasado últimamente... Eh, pues he seguido trabajando, no he parado. Eh, recientemente lancé un vídeo de una canción que se llama Las cosas como son, que la gente lo puede ver en YouTube. Este, también en diciembre publiqué un librillo de bolsillo que siempre había, que, o sea que ya yo no sé ni cuántos años de, era así casi como una espinita que me tenía que sacar, Ajá. pero sí lo hice muy bonito y muy cuidado. Es un librito así pequeñito de, de bolsillo. ¿De qué? Este, son como, como frasecitas y varas así, como, como un libro de compañero, como para abrir y abrir una página y sentarse a reflexionar un rato. Y, ya ese tipo. ¿Y
0: reflexiones
1: tuyas. Sí, sí, uh -huh. libritos sí, re y reflexiones. No son solo reflexiones, de hecho no, no son exactamente reflexiones. Está como di di está dividido, creo que son seis o siete como tipo capítulos, pero no son capítulos, sino que nada más como un nombrecillo y vienen ciertas páginas que, que tocan ciertas temáticas, y entonces, este, y, y ahí está. Ahí luego te paso ¿cómo, uno. ¿Cómo se llama? Se llama En busca de la realidad paralela. Porque inicialmente cuando lo empecé a escribir, yo andaba mucho en la onda de de esa vara, los viajes astrales y el desdoblamiento y todo eso. Yo no sé si has escuchado, sí, pero sí, bueno, pues, yo fui súper fanático de la física
0: cuántica, a mí me cuadra ah, todo. Bueno, así. yo
1: fui, sub, digo, digo fui porque, o sea, ya no paso con la, todo el día con eso en la mente, pero cuando uno está de fiebre con eso, mm. es algo que lo absorbe. O sea, llega un punto que, que uno nada más se quiere quedar encerrado en el cuarto viendo si se dobla o no y, mm. y, y la vida se convierte como, eh, pasa como un segundo plano. Eso es lo que a mí como que llega un punto que ya yo dije, Man, no, dice, si yo estoy vivo es por algo y aquí no mm. tengo que estar y, y voy a vivirme. Mejor, sí. que están encerradas en un cuarto viendo si, si entraba otra galaxia o qué, ¿verdad? <ríe> Muy
0: volado. Sí, sí, yo estoy leyendo un libro de una profesora de Harvard sobre esto, eh, dimensiones desconocidas que hay, la bueno, la cuarta dimensión que se habla ya, eh, ya muchas teorías han quedado eh, atrás porque ya se ha llegado con la ciencia que hay ahora todavía a evolucionar más, ¿verdad? Eh, creo yo que es súper interesante ese tema, y pero ese libro, ¿cómo nace? ¿De dónde lo recopilás? ¿Lo venías escribiendo cosas o te sentaste un día y voy a escribir un libro? ¿Cómo no, fue no, no, la... no,
1: es bastante interesante cómo ocurrió el asunto y bastante sencillo también. Yo mientras estaba en México eh, viviendo, que viví desde el año 98 hasta el 2001, en un momento dado empecé a intercambiar correos con una amiga en Costa Rica. Entonces empezamos a hablar de todo y yo andaba en una etapa súper filosófica de mi vida y así todo hippie verdad y la vara qué miedo. Uh -huh, uh -huh. <risa> y entonces escribiendo con ella, ella le gustaban las frases, algunas frasecilla de cuando conversábamos uh -huh. y las apuntaba. Ay, güey. Y después, cuando yo regresé de México a vivir a Costa Rica, ella me regaló un librillo con las frases que yo había puesto y me dice, vea que me gustaron esas frases suyas y le quería regalar este librito que las apunté. Y yo, ah, qué buena nota, no sé qué. Entonces ya agarré, leí, qué bonito, no sé qué, y, y lo guardé. Eso fue en el año 2001. Después, eh, en el año 2010, yo estaba con que iba a escribir un libro, en busca de la realidad paralela, GPC, empecé a escribir, a escribir y lo escribí, lo dejé casi que terminado, este, faltaron ahí como una que otra cosita de ajustes finales y después pasa eso como que uno dice, no, no está tan terminado como yo creía no, no estoy satisfecho con esta parte, no, esto no, y me, me agarró como esa incertidumbre, y entonces me fue como que me quedé en el pegadero, que eso pasa mucho
0: cuando El, el síndrome del impostor,
1: Ah, queda uno en el pegadero, que me imagino eso le pasa a mucha gente cuando sí, está intentando sí. hacer un libro o algo así, quedé y quedé y quedé, y ya me rendí, más. Entonces, y no, quedé en el pegadero y no pude, y tengo que dejar esto descansar a ver si algún día revive, pero no puedo más. Entonces lo dejé ahí, pasaron 10 años más… Y entonces un día yo ordenando cosas en el cuarto, me encontré el librillo que me regaló eh, mi amiga. Uh -huh. Agarré, empecé a leer y yo, man, qué tuanis están estas frasecillas, la verdad. Uh -huh. O sea, 20 años después y todavía me parecen interesantes, las vacilonas. Uh -huh. Entonces dije, lo único es que me pongo como regla que no las puedo alterar. Uh -huh. O sea, yo no puedo editar esto, esto tiene uh -huh. que ser como yo pensaba en esa época. Uh -huh. Y entonces, porque uno siempre anda de loco poniéndose reglas, ¿verdad? Uh -huh. <risa> como
0: artista. ¿Pero cambió tu forma de pensar en esos 20 no, años o es no. la misma base? es bastante
1: parecida, sí. Entonces agarré y puse, bueno, lo que sí podía hacer era que si un pensamiento era muy largo, lo podía reducir. Uh -huh. Eso sí, lo, sí tenía derecho a hacerlo y nada más dejar la carnita de, de, de lo más importante. Uh -huh. Entonces, pues eso hice, elegí los que más me gustaron y ese es el primer capítulo por así decirlo. El segundo capítulo y de ahí en adelante fue todo lo mejor que saqué, que digamos de, del libro que yo estaba haciendo, agarré como el 30% del material que yo consideraba que era calidad, uh -huh. o sea que realmente era el contenido lo que valía uh -huh. de ahí y lo descuarticé uh -huh. <ríe> y lo convertí en cinco capítulos de lo mejor. Que digamos que yo tenía de, de eso, entonces es como muy representativo de, de mi, digamos, de Taylor. Pues lo que soy yo como escritor, más allá de lo que soy yo como cantante o como compositor. ¿Para quién escribiste ese libro? ¿A quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar? A la, a la gente que le cuadra de Valerón, que tal vez conoce Valerón de hace muchísimos años, desde la época del 2000 cuando yo estaba grabando El Filo Lado del Fondo, que estaba viendo exactamente todas esas cosas de las que, los pensamientos que habla el libro, que van totalmente vinculados y de la mano con el disco que yo estaba grabando, que es mi primer disco solista, uh -huh. y que cualquier persona que vea ese librillo va, se va a hacer, que, que digamos, le cuadre mi onda y más o menos como que sienta que se identifica. Va a decir, madre, qué tal, yo he pensado esta vara, o, uh -huh. o así. Entonces, algo como bonito. Por eso te digo, no es ni la santa palabra, ni la solución a los problemas de nadie, ni es simplemente un compañero, ma, para quien le cuadra sentarse y filosofar y reflexionar ahí, un ratito, o como por
0: hobby. ¿Y a dónde está o ese libro? ¿Dónde se
1: consigue? Ese ¿cómo? libro, eh, las personas, digamos, que me siguen en redes, a través de ahí, lo pueden pedir. Y nosotros vos? se los enviamos a, a la casa, ¿sí? Ajá. Sí, sí y... tenemos un, una persona encargada que, que va ahí y, y se los lleva a las personas autografiado y toda la Sí, barra. con el nombre, en serio. ¿Qué? Ponemos para no, la tabitar, no, con cariño, para la paz y así. Qué chido eso, maes Vieras que es bonito, maes Y es un proyecto... O sea, que imagínate, es como también de cierta forma quitarse una carga de la espalda que digo yo, May, ¿cómo es posible que lleve 20 años agarrándome con esto? Y bueno, que la última parte de la diagramación, de qué uh -huh. tamaño pones cada texto, a dónde lo acomodas en la página, qué pones de portada, todo eso lo hice yo, absolutamente todo, poner los numeritos de las páginas, página por página, muy cuidado, como un hijo, Mae. Uh -huh. como un hijo.
0: Yo te considero a vos, además de artista, un emprendedor, porque te conozco con ese proyecto que hicimos del lanzamiento de ese disco, y sé cómo operas, digamos, vos eh, te has mantenido a flote durante todos estos años como artista, pasando una pandemia y demás, pero la, la esencia de la marca personal sos vos atrás, no alguien más escribiendo por vos, háblanos eso, cómo te ha permitido mantenerte todavía vigente, ¿verdad? Mae, Qué buena después. pregunta,
1: Mae, en serio, porque vieras que eso yo creo que la gente muchas veces ve como, como una debilidad o una desventaja el ser una persona sola contra las multinacionales o las empresas, lo que pasa es que si yo tengo una buena idea, no tiene que pasar por una junta directiva, a Exacto. ver si a los otros les gustó o no, yo puedo tomarme el riesgo, porque así se llama, es el riesgo, uh -huh. no es pero si confío y mi tripa me dice, mae, hágalo, y, y ni siquiera por razones económicas, simplemente es por una cuestión de ir edificando esa imagen y todo eso de qué es lo que uno representa como artista, qué es lo que cuenta al final, porque eso es lo que va a quedar. O sea, no, no, no se trata nada más de, de cuánta plata hiciste y si fuiste más famoso que Bad Bunny y si llenaste estadios o no. Dentro de 30 años, ¿quién es Bad Bunny y quién es Valerón? Uh -huh. Dentro de 30 años. Exacto. Dentro de 30 años, May. Cuando yo ya me haya muerto, ¿quién es Bad Bunny y quién es Valerón? Eso es lo que a mí me importa. Yo no vivo para el presente, ¿entendés? porque uh -huh. eso está resuelto, básicamente. Uh -huh. entonces, entonces yo vivo pues, para dejar una obra bonita para los costarricenses, mae? O sea, me entendés para mi gente, para la gente que ha creído en mí. Uh -huh. y yo para ellos hago todo, porque en realidad este, yo soy muy feliz siendo artista y creando y haciendo cosas,
0: y me meto en mi mundo y hago aras, mae, y hay gente que lo aprecia eso. Valerón, vieras que a mí me llama algo la atención poderosamente con esto del streaming de, de artistas, de música y eso. Mis hijas actualmente Oye, la música que yo oía en el cole, qué puta, mae, ¿Qué, qué es esto, mae. Música lo, buena cómo, es
1: música buena, mae. ¿cómo, ¿Cómo
0: lo analiza usted eso? Madre? Música
1: buena es música buena, así te lo digo. Es mae, digamos, yo la música que escucho, una tía mía que en paz descanse me regaló una colección de música, porque ella coleccionaba música de LPs si y eso es lo que tengo ahí, eh, discos, acetatos, como 500 me regaló una vanasima bueno, así, madre. Y el más nuevo es como de mi, 1989, Así Éxitos de los 50, o sea, viejísimos, o sea, ella coleccionó eso y hasta con autógrafos de algunos artistas que yo ni sé quién son, pero súper famosos de su momento y, y así, ¿verdad? Y, y este, esa es la música, o sea, yo me pongo a investigar, vos que sos periodista, que sos investigador, yo me pongo a investigar, a ver, ¿qué, ¿quién es esta persona? O sea, ¿por qué fue conocida y reconocida? ¿Qué hizo? Escucho, si no me gustó, por lo menos lo escuché una vez, ni me voy a acordar el nombre ni nada, y lo pongo en la carpeta de felicidades, pero no me cuadró. <risa> y, y cuando escucho algo que sí me cuadra eh, lo pongo en la carpeta de, 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 de ¡Qué bueno, qué buen descubrimiento y lo sigo escuchando y aprendo son mis, uh -huh. como mis profesores uh -huh. entonces estoy escuchando de todas las personas reconocidas históricamente diferentes etapas de la música que considero buenas para mi gusto porque uh -huh. hay otros
0: que no me gustan y son muy buenos también yo tengo una frase que a veces digo que lo que se hace bien una vez permanece perennemente bien uno que trabaja en esto, el video y eso, ve conciertos, por ejemplo, de muy viejos que fueron bien grabados en la parte de audio y bien grabados en la parte de video y actualmente 30, 40 años después, usted lo ve y parece que fue grabado ayer. Sí. O sea, la teoría la, la manejaron al 100 y, y ahí está… Me, sí, al menos
1: en, en cuanto al nivel y la calidad y la expresión, ¿verdad? Porque obviamente las tendencias y el, la cali, el tipo de calidad, no calidad, sino la tendencia de la imagen, ¿verdad? Que si fue filmado en X o Y, ajá, eh, que es ajá. vintage, ¿no? Eso se nota, sí, sí, sí. ¿verdad? No es como el cine digital, pero. pero, pero uno es, dice:
0: Esta gente, la es obra artística. Sí, como, son profesionales. Como
1: escuchar Led Zeppelin, un disco de sí, Led, sí, Led Zeppelin. Sí, sí, ¿sí? Sí. que uno dice? O sea, esto, buenísimo.
0: Esto está bien hecho y estará bien hecho. Es un tipo de contenido que le llaman Evergreen, digamos, que siempre va a estar ahí bueno, ¿verdad?, por así sí. decirlo. Pero bueno, hablando de Valerón y, y su emprendedurismo, que eso me gusta mucho. Me acuerdo que en aquel tiempo que estuvimos trabajando ese proyecto, dijiste eh, que ibas a vender unos discos y unas varas y, y todavía hay público que compra discos pero no tanto por ir y meterlo en C Player, sino por ese arraigo que tiene con el artista, uh -huh. es así. Y yo voy a eso, a la creación de comunidades, de gente, así le digo yo a mis clientes, que no es llegar y postear y, y en una sola vía, sino es crear comunidades, incluso movimientos, diría yo, que, que ahí es donde eh, una marca o un artista eh, puede... Crecer y beneficiarse, uh -huh. ¿verdad?
1: De hecho, este, de, si te pones a ver, mi carrera artística ha sido así y es interesante porque desde el día uno, o sea, yo el logo de sentimiento infinito, que alguna gente conoce como el logo de evolución, o sea, el uh -huh. logo este que yo diseñé, lo diseñé a los 17 o 18 años, uh -huh. era un carajillo, uh -huh. y, y, la, y lo hice por primera vez en arcilla, o sea, ni siquiera fue que lo, que lo dibujé. Entonces yo lo hice en 3D, <ríe> lo, no fue, lo diseñé
0: <ríe> sí, sí, y
1: después lo pinté en una silla yo en mi lojera hippie que andaba de carajillo, verdad, súper metido en la vara mística de la música, en un encuentro místico con la música que donde yo sentía esto es lo mío y no me para nadie. Y todo el mundo, madre, esto está loco, madre, tranquilo, siente cabeza, ahorita estudia otra vara y ya. O sea, todo el mundo era como así, como, madre, tranquilo Todo o el sea, mundo, que
0: La family. Sí, okay. Day, ma, es que,
1: day, yo de un pronto al otro, a los 16, digo que voy a ser músico y quítese todo el mundo. Y, Day, ma. entonces me decían, Day, ma, tranquilo, o sea, estás empezando muy tarde. Si hubieras empezado carajillos y... Entonces, por un lado, era como ni siquiera puedes entrar a estudiar a una universidad ni hacer nada con la vara. Yo fui a estudiar, al final, a México, aquí ni me podía meter a la U. O sea, era una vara como como que no era tan fácil. Llegué a México, entonces, si no tenía ciertos eh, requisitos o cosas que hubiera cumplido, no me permitían entrar a estudiar música en las universidades, porque yo no sabía nada. Uh -huh. Eso es lo que pasaba. Y entonces, y para que le vinieran a explicar a uno desde el principio, vea, esto es un la, esto es un sol, esto es aquí, uh -huh. de y yo ya relativamente grande para, para algo así, verdad para tener esas bases, entonces no tenía mucha fe en que me pudiera
0: poner al día. Yo siento que… Esto de manejar vos todo tu mercadeo y mantenerte a flote ha sido una decisión tuya de manejarlo vos y no puntear o pulsear que una gran corporación, una gran firma te manejara, ¿cómo, cómo pusiste eso en la balanza y dijiste… No, hombre, no jodas, yo, no, no. Yo, yo me la juego. Te, te digo, mae, yo, no fue que yo dije, no, hombre,
1: no jodas, yo me la juego. Eso no, eso no fue así. Yo viajé a México, me reuní con el presidente de Sony, me reuní con el presidente de Universal, me reuní con el presidente de Warner, me reuní con el presidente de EMI. <risa> yo no sé cuál quiere mencionar. Yo querías... me reuní con todos los presidentes. de. O sea, yo no podía estar mejor parado en México cuando estuve allá viviendo. Uh -huh. Conocí a todo mundo. Lo que pasa es que la industria venía de picada. Eso no tuvo nada que ver con Valerón. Yo pude haber sido quien usted quiera, Chayán, uh -huh. Ricky Martin, Mike, que me hubieran dicho exactamente lo mismo. Uh -huh. Cuando yo llegué, la industria venía picada. Si yo llego a, a hablar con vos a una corporación, vos sos el gerente y estás cortando personal y te estás dejando cinco de los 300 que breteaban con vos, ¿cómo vas a venir a contratar una, una nueva oportunidad? O sea, con, ¿en qué me sustento yo para que estos más digan, Ma, este es un tiro tan seguro que sí, aunque vayamos de picada, agarrémoslo. Uh -huh. Cuando más realmente están en, en, en proceso de... De más bien cuidar los recursos, invertir todo en, las, en los cinco productos estrella y todo lo demás descalificarlo. O sea, venían de estarle cortando contratos a artistas con mucho más popularidad que yo y, y alcance en México, lo que sea. Entonces no me iban a, a recibir a mí. ¿Cuál era tu plan? Mi plan era este, firmar con un sello y alcanzar la internacionalización como la alcanzaba todo el mundo, como la alcanzó Arjona, como la alcanzó todo el mundo, que tocabas, que te iba bien en tu país, te tiraban en Centroamérica, te iba bien en Centroamérica, te tiraban en México, te iba bien en México, te, te iba bien en México, te, te, iba bien en México, te, te tiraban en Argentina, o sea, así era como era antes la cosa. Y siempre como los ellos manejaban la industria y se ponían las radios lo que ellos decían y todo era así, era facilísimo cumplirlo. O sea, lo mío fue nada más un desfase de tiempo. O sea, yo hubiera lo mío hubiera pasado tres años antes. Exactamente como pasó y yo hubiera sido igual de famoso que Shakir y que Arjon y que toda esa gente. Así de fácil, Mailo. Es que yo me llegué a reunir en el momento que la piratería estaba en su punto más fuerte, con, atacando los sellos discográficos, que eran los
0: que sostenían toda esta plataforma. Pero detrás de todo esto, ¿qué te interesaba más? Llegarle a la gente, la plata, la fama, no, eh, qué era, qué era. En aquel entonces
1: vieras que era vacilón, porque ni siquiera yo pensaba mucho en qué era lo que me interesaba. Nada más estaba con que eso era lo que yo hacía y tenía que hacerlo de la mejor manera posible porque era mi trabajo. No estaba, definitivamente, por tener un montón de plata o así, nunca fue mi motor ni lo es a la fecha. A mí me encanta hacer plata, igual uh -huh, que a todo mundo, uh -huh, claro. pero no es la razón por la cual yo me salgo de mi camino de lo que me gusta uh -huh. para empezar a vender llaveros porque resulta que eso me deja más plata que la música. Dinoma, a mí me cuadra la música. Uh -huh. Si esto le deja más plata, que lo agarre este negocio y otro más y vaya y lo haga. Uh -huh. eh, pero eso es lo que me. Quiero decir, para mí primero está en la lista de valores de la pregunta que uno se hace, que la mayoría de la gente nunca se hace en la vida, ¿qué quiere? Y lo segundo más difícil, saber qué quiere, uh -huh. <ríe> para poder responderla. Pero si ya sabe, de ahí, trabaja en función de eso. Y de ahí lo que yo quiero es estar sano, ojalá todo lo que se pueda, hacer lo que me gusta, uh -huh. que por dicha son cosas sencillas que no salen muy caras, uh -huh. y, y tener pues, la, mejor vida, pues, la mejor calidad de vida posible en lo que me queda.
0: Y en esta etapa no, no se podría reiniciar un contacto así, ya no, no se podría... ¿Con qué? ¿Con, con, ¿con quién exactamente? ¿Con dis Están eso? igual ah. de debilitadas que siempre. ¿Ah. Cómo eh, está el negocio, explicarnos de la te digo música. una cosa, explicarnos el negocio, la música el negocio actual, de la música actual. actual ¿Cómo es? Te ¿De, puedo qué, decir? ¿De qué se gana? ¿De qué se vive? de los chivos, de, de, de las reproducciones, ¿cómo uh -huh. funciona esto?
1: Ok, uno recibe cierta cantidad de dinero por las reproducciones que suenan en, en, en Spotify, en, en todos esos, entonces más bien para que toda esa gente que lo quiere apoyar a uno sepa <ríe> uh -huh. que si por ejemplo ellos nada más en la noche están escuchando Valerón toda la noche me están generando harina y no uh -huh. están perdiendo nada. Uh -huh. O sea, esa es una muy buena manera de apoyarlo a uno porque cuesta mucho que eso empiece a generar porque es, o sea, por cada escuchada de una canción de uno es tan poquito lo que genera, pero toda esa gente que lo escucha a uno le genera dinero. Ajá. Y, y, y entonces, como quien dice, es menos que lo que me generaba a mí vender discos, pero por lo menos no tengo que hacer todo el vueltón que tenía que hacer para que mandar a hacerlos, que importarlos, que retirarlos, que Invertir distribuir. Los, que el abogado, la contadora y todo eso, y ya no, ahora nada más me pasan un cheque mensual por lo que sonó. ¿no? Y se acabó el asunto. Entonces es muy sencillo. Bueno, me apean impuestos y cuánta cosa, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, garroteadísimo porque es desde Estados Unidos que se los apean a uno. Ah, de verdad. Garroteado así. Sí. Ahí se da cuenta uno qué malas negociaciones hemos hecho políticamente como país porque otros tienen otro montón de, de privilegios y les apean menos y uno por ser tico, viera qué garroteada le pegan mal negociada la vara. ¿Cómo
0: es eso? ¿Cuánto pues ya? no
1: sé, digamos no. que a otra gente les cobraran 20% y a uno le apean 35 no. o cosas así. Que uno, O sea, que si usted está, usted pertenece a un país que pertenece a tal vara, sí o no.
0: La renta. No. La renta eh, es lo que le apean.
1: Sí, lo que me hicieron fue, fue llenar las hojas de, de tributación de Estados Unidos, ajá, por así decirlo. verdad. Ajá. Igual creo que YouTube lo hace también. Sí, pero bueno. ¿Ya está monetizando YouTube o todavía no? Eh, yo creo que sí, un poquito, sí, no tanto. Sí. Pero bueno, para seguirte contando, sí. esa parte es una. Bueno. Lo otro son los conciertos, que es lo principal. Sí. Y hoy en día, las redes sociales y todo lo que hay, te permite estar más en contacto con tu gente. Y uh -huh. entonces esa es la ventaja que, que uno tiene, que todo el mundo tiene. Hoy en día el independiente, sobre todo, ¿verdad? Que, que hoy en día uno puede... Si uno, este, qué sé yo, uno cuida mucho esa relación con la gente que le interesa lo de uno... Uh -huh. Eh, pues obviamente eso va a influir en que ellos quieran ir a verlo a, a uno y se acuerden de que uno está ahí y todo.
0: Tu comunidad es muy pro Valerón, obviamente. Yo he visto en Facebook, por ejemplo... ¿Pero cómo lidias con el hate? ¿Hay hate? ¿No le das pelota? ¿Lo, lo minimizas? ¿O no, no okay. pierdes el tiempo en desgastarse en eso? Digamos. ¿O te eh, tiran?
1: No, no. Bueno, no, no veo mucho. Lidio con el hate de varias formas. Primero que todo, intento de manejar siempre lo que son las promociones y todas las cosas como, como en un ámbito, un círculo dentro de la gente que sí saben qué anda uno y quién es uno y todo. O sea, no ando como tanto pescando a ver si agarro nuevos clientes para que me entienda. Sino que yo quiero que la gente que ya me sigue que le cuadra, yo cuido mi comunidad y si alguien nuevo Voz, se une bienvenido pero no ando tanto disparando afuera tratando de traer nueva gente porque muchas veces cuando uno hace estrategias así pues llega a los ojos de gente que mala vibra de esa entonces cuando digamos alguien viene y hace un comentario ahí faltando el respeto a uno jugando digo bañazo o lo que sea yo le doy bloquear de una vez y en me lo quito así encima digo madre no quiero ni vivir con esta pulga metiéndoseme en la ropa porque tengo toda esta barato anís y que nadie ni entonces cero con tolerancia el, el a esa bloqueo vara, cero
0: no existe la persona más.
1: Exacto. Y entonces, Buenísimo. así
0: es como yo resuelvo. Excelente, ¿no? Así hay que hacerlo. Y así lo recomiendan los que salen ¿Ah, sí? de redes. Ah, bueno. Sí. Troles bloqueados. ¿A ¿no? qué le va a caer bien ese mae aparte? Ni, 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 ni pierda el tiempo, ¿verdad? Buenísimo. No, no, no. Hay que hacerlo de esa forma. ¿Verdad? Leí una frase en tu feed. Dice, plenitud, quietud de la estabilidad emocional. Yo eso lo relaciono con... Un estado que yo le llamo stillness, digamos. Eh, eh, no sé de dónde viene esto que lo agarrés, si has estado metido en, en yoga o hay una de este,
1: se, mae, Totalmente se puede relacionar con eso, pero es mucho más mundano. En realidad es el simple hecho de poderte acostar en tu cama, mae, viendo el techo y estar en paz. Y Ajá. sentir que, 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 ¿entendés a lo que Ajá. me refiero? Porque Ajá. o estás en paz o no estás en paz, Ajá. no en intermedio. No importa si sos yoga, si no sos yoga, no importa lo que seas, uh -huh. no importa si sabes meditar o no, es tener esa, esa plenitud de tranquilidad en el ser, May, uh -huh. ¿verdad? Que, que cuando uno la ha perdido, la, la sabe reconocer. O sea, yo creo que tal vez si nunca la has perdido, no la sabes reconocer. <ríe> Pero cuando ya la has perdido, cuando ya cosas te han robado la paz uh -huh. y te llegas a acostar y la ansiedad no te deja uh -huh. y, y todo eso, lo has vivido, ma, y te has estado en situaciones en la vida que estás, ¿cómo me voy a salir de esta vara? Por Dios, ¿cómo me voy a salir de esta vara? ¿Cómo me voy a salir de esta vara? ¿Así? Entonces ya, cuando uno finalmente tiene la paz y dice, me salí de esa vara uh -huh. y nunca más voy a estar en esa vara, ves el techo y estás tranquilísimo. Puede ser una relación tóxica, puede ser una droga, Puede ser un, una deuda que debías que te tenía súper preocupado siempre. Uh -huh. O sea, pueden ser tantas cosas, no importa la forma, es la sensación. Y al fin y al cabo, y esto sí lo dice el yoga y lo dice el budismo y un montón de uh -huh. tendencias, lo único que tiene uno es el presente. Uh -huh. No puedes ver hacia el futuro, el bienestar, si estás mal a donde uh -huh. estás. O sea, más bien tenés que decir, voy a estar bien en el presente y lo cuido hasta llegar allá, Exacto. a donde voy. ¿verdad? Y eso es a lo que me refiero.
0: Uh -huh. Pero ahora me dijiste que vos vivís en el futuro, ¿cómo está esa vaina?
1: Este no, que, que todo lo que yo hago es, es, en, función, es en función del futuro, okay. artísticamente hablando, Exacto. ¿verdad? Sí. Eh, en el sentido de que, de que yo estoy haciendo mi obra para que en el futuro, igual uh -huh. cuando ya no esté aquí todo, así como estás diciendo que uh -huh. tu hija se sienta y escucha música de antes, uh -huh. eh, en el futuro alguien con un criterio neutral que simplemente ama la música, uh -huh. escuche Valerón y diga que qué tonis! Este maestro se nota que amaba lo que hacía, uh -huh. hizo lo que hizo con las uñas, Uh -huh. Y de ahí, y dejó todo este patrimonio, y, uh -huh. irse, y que la gente se vaya en el ride y se meta, como tantos artistas lo han hecho feliz a uno así, eh, porque uh -huh. yo igual he sido fan de
0: artistas, y he agradecido la música que ellos han dejado para que uno la disfruten. Uh -huh. Hablemos un poco, una vez fuimos a tu casa, a una reunión, algo así, ¿cómo es tu rutina diaria, Mike? ¿Qué haces eh, vi que tenías tus gatos y todavía existen, ¿o okay, Sí,
1: sí, claro, y de hecho es que vieras que yo tengo más o menos como un trastorno de sueño con el que he tenido que ah, armonizar, sí. eh, porque de ahí no va, no va a pasar uno <risa> de los trastornos de sueño, mejor uno aprende a armonizar con la vara, ¿verdad? Este, que digamos yo me duermo como a las siete y media, ocho de la noche y me pasa a veces que a las dos de la mañana ya estoy despierto, y de ahí me... Me pongo ahí como a respirar y tratar de dormirme, pero a veces me rindo y digo, no, no me va a poder dormir.
0: Pero hey, yo digo que es, está, está muy a la vista, ¿cuál es el problema? Que me duermo muy temprano. Obvio.
1: Pero me duermo muy temprano porque me levanto muy temprano. Entonces sí, es como un círculo vicioso, te digo, y me cuesta mucho ir moviendo
0: la hora, yo trato. Por eso, porque si te levantas a las dos y media, obviamente... Se supone que el ciclo del sueño son ocho horas. Bueno, sí, o seis y media. Yo me pongo a sacar cuentas y por
1: eso digo, Dey, estoy bien, porque por lo menos estoy durmiendo bien, por eso uh -huh. no me preocupa. Uh -huh. Si fuera que estoy durmiendo dos horas al día, mae, Dey, no, lo, no lo estaría contando tan tranquilo, ¿verdad?
0: Pero el tema es que te desfasas y estás de dos y media uh -huh. hasta la mañana. Dey, viendo Pero el techo, ¿sabes pero qué pasó? No, no no, sé...
1: Es que me acostumbré mae, a que si no me levanto ya a esa hora no me alcance el día porque como yo a las 3 de la mañana ya estoy haciendo varas, uh -huh. casi a las 11 de la mañana ya mi jornada, laboral terminó, yo uh -huh. podría ya dedicarme a hacer a, a recreación, porque ya estoy desde las 3 de la mañana poniéndole, pensando, haciendo estrategias, diseñando, planeando todo, y a esa hora pienso muy bien, nada me distrae, nadie me llama, uh -huh. ni un solo mensaje, nada, o sea, sí. a las 3 de la mañana.
0: Yo leí un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, de Robin Charma, y lo he estado aplicando, y cómo pierde uno tiempo en el día. ¿no?
1: Por eso más.
0: Yo puse, ahora me inventé un sistema, aquí lo tengo, se llama Time Boxing. Yo cada hora del día le hago una casilla y tengo en cada hora algo que hacer. Y si uno empieza de las 5 y media a las 5 de la mañana, ya cuando llega aquí la gente a trabajar a las 9, ya uno ha avanzado un montón de varas y sin que nadie te moleste sin que nadie te que que lo distraiga, te uno nada, distraiga. Nada, nada el silencio de la madrugada aparte es muy años. sí y, y dice que esa hora el amanecer es donde nacen grandes ideas ¿Verdad? Donde estás solo, ahí, en, en plenitud. Me parece
1: muy bien, pero conste que yo no lo, no lo hago por eso, mira, me pasa a la barra. Sí, no, 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 pero… Yo no lo hago para tener grandes ideas, ma. yo por mí seguiría ruleando un toque más.
0: Sí, pero no, buena. no, no, yo creo que el, el caso tuyo es ese hábito de, de acostarte tan, tan temprano. ¿Sabes qué? Ser sorfiador, ser sorfiador. Digamos,
1: para un surfeador, mi hábito es un lujo. O sea, los más dicen a uno, ¡qué dichoso, mae! un surfeador no se le va a quejar de que se levanta temprano. Digamos que las dos y media es un toque exagerado. Pero si yo me levanto a las tres y media o a las cuatro, es perfecto para ser surfeador chepeño. Porque mientras me hago el cafecito y agarro la tabla y me monto la nave y jalo, este de ahí estoy llegando a la playa a surfear seis y cuarenta y cinco, siete. Y se mete uno y a las diez y media ya está saliendo el agua y va y se come algo y se devuelve a chepe y empieza a trabajar a las... ¿Y dónde es tu
0: point de surfing? Eh, yo voy mucho como
1: al lado como Hermosa y Jacó, porque es donde siempre hay más olas, pero uh -huh. cuando las olas están en otro lado, dependiendo la dirección del oleaje de dónde venga… Hay ahí. Sí, es que hay sueles que vienen del sur, del suroeste, o sea que hay diferentes direcciones y funcionan los diferentes lugares, así uh -huh. es como con el surfing.
0: Has surfeado allá en Osa, en esta playa famosa…
1: ¿En cuál? ¿En Matapalo?
0: Mata en Matapalo. sí ha sí surfiado, sí. Y Dicen pan dulce, que, que y es, que es un paraíso esa vaina. Sí, antes
1: más, pero todavía sí es que, porque antes como que no había gente, ahora ya sí está… Dicen
0: que ahora es como un mercado esa vaina ahí. ¿eh? Sí, con los, la surfiadas sí. ¿Y hay que darse mucho de leñazos ahí en, no, la, no.
1: en la línea o qué? ¿Cómo es la cosa? Yo, digamos, yo no me le meto a nadie, bueno, en la lo posible, a veces uno accidentalmente lo hace, pero tengo mucho cuidado de respetar a todo el mundo en el agua y y de ahí ojalá nadie se le meta a uno para no tener que decirle nada a nadie, porque en realidad uno cuando anda surfeando anda buscando más bien la buena vibra y, uh -huh. y, y soltar toda la negatividad, lo que menos an, anda buscando uno es salir del agua todo enojado por haberle mentado la madre a alguien y a veces pasa y, y la verdad hasta eso es una falta de respeto con las demás personas que están ahí, porque tal vez ellos andan buscando su paz y se ponen uno a gritarse con otro más y, y ahí está malvibrando a todo el mundo, así lo veo yo. Uh -huh. Y me ha pasado, pero en realidad no mucho, muy pocas veces.
0: ¿Cada cuánto vas a
1: la playa? Eh, en la medida de lo posible, trato de ir dos veces por semana para no perder eh, el ritmito, ¿verdad? Porque uh -huh. si no, empieza uno a, a ya perder el ritmo. ¿Y con quién vas? Voy mucho con Lucho Calavera, que es músico también. Ajá. Ese es compita de las orfiadas.
0: Que tú ¿no? Eh? <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y varios amigos que son amigos pues desde de siempre, desde la infancia, surfiadores, así, los compitas con los que empezamos todos juntos y así que ¿Y? son profesionales cada uno en su onda ya y, pero somos amigos de la surfeada
0: pero todavía no has pasado al Lombard y esas bares ya más... no todavía no
1: ninguno de mis compas tampoco y de mis compas de hecho yo soy de los menores ellos andan por 50 y así yo tengo amigos de 60 años que se tiran en olas que yo no me tiro Ajá. o sea que a mí me da miedo y a ellos no les da miedo así que por la edad de yo no creo que sea un indicador el campeón en este momento mundial de surfing que acaba de ganar el Pipeline Masters Kelly Slater ah, sí. tiene 50, acaba de cumplir bueno va a cumplir 50 años y es como mi ídolo surfiador
0: Acá, Yo vi esa noticia. Usted sabe
1: ser campeón, es como con 50 años. Aquí que ya le están diciendo viejo a un, futbol, a un futbolista de 35 y ya lo están basureando que ya no y que aquí. Y Ajá. este mae viene con 50 años y no es que le regalaron ni un punto. Usted Ajá. ve el torneo y va a saber que él se lo ganó.
0: Sí, sí, ahí vi esa noticia, salió esta semana, fue así.
1: Demasiado bueno, demasiado respeto.
0: Qué manera. Esa mae.
1: mentalidad hay que tener, mae. O sea, hay que ver a esa gente que hace esas varas y hay que decir, mae, así, ese es el camino.
0: <risa> Excelente. Bueno. Hablemos un poco de la realidad nacional, porque a mí siempre me gustan tus comentarios, bastante ácidos a veces, eh, <risa> acabamos de salir de una campaña súper atípica, política, 25 candidatos, era como en un menú de, de un restaurante eh, lleno de diferentes platillos de colores, sabores, eh, mucha gente que llegó ahí a calentar el campo solamente, y pues por dicha ya se quita todo es, ese ruido de candidatos que siento yo que más bien el electorado se sentía un poco eh, sobrebombardeado de información. Con, ¿con ¿Dónde vas a seguir planes de 25 partidos? Ni leerte nada de planes, mentira. Bueno, y ahora sí quedó una campaña pucha difícil. Otra vez creo que estamos... Eh, en lo mismo, escoger al menos malo, ¿verdad? Sí, eh, bueno, en cuanto, en, la, en materia de la
1: política, sin meterme propiamente en que si uno es esto y que si el otro hizo aquello y, y todas esas cosas, eh, a mí lo que por lo menos me tiene tranquilo, entre comillas, es que eh, en planes como el plan ambiental, yo no veo que ninguno sea muy cosas que, que en las que yo siempre he estado como con las botas puestas, ¿verdad? Que yo veo que en eso por lo menos que he dicho que ya hay una sensibilidad general, porque acordate que en otros tiempos eh, la política ambiental ni siquiera era un tema como para que nadie votara por nadie. Más bien, entre menos política ambiental tenía, tal vez más conveniente lo veían. Entonces son cosas que, que yo digo que en general hay, han mejorado, para no solo ver lo malo, ¿verdad? Uh -huh. Siento que esta, el fenómeno de, los, del, de la manada de candidatos que salieron de todo lado eh, fue porque de ahí como Charlie... Este, se mostraba como tan ingenuo, entonces de, todo el mundo piensa, ah, ma, si ese me puede, yo puedo, ma, o sea, yo también quiero ser presidente, entonces si ese me puede, yo puedo, así le llamé yo el síndrome de si él puede, yo puedo, claro. ¿Sí? porque podía ser presidente de la FEUR perfectamente. Claro. ¿Entendés? Estaba como... Yo lo veía como ahí. Entonces, para mí fue impresionante. Más bien, lo que fueron estos cuatro años. Y, de hecho, yo me controlaba un montón para no estarle siempre tirando. Uh -huh. eh, y, a pesar de eso, sí, habían rachillas que me agarraban. Y yo, es que no puedo. Es que le quiero meter un sape Pensaba yo. Por uh -huh. lo menos le digo algo en Facebook. Y uh -huh. siempre de forma educada. O sea, nunca le dije un insulto ni nada así. Pero pero sí sentía la necesidad de, de desahogarme al punto que tuve que decir, mae, ya no puedo empezar mi día viendo Facebook, porque cada noticia que veo relacionada a, al PAC y al gobierno, mae, me empieza a
0: entrar un colerón. Yo ahora fue para la campaña que… Te, yo estuve inactivo en Twitter mucho tiempo, verdad. yo lo usaba mucho cuando era periodista en Canal 7 porque ahí tenía activados un montón de alertas y seguía un montón de medios de todo el mundo y lo que pasara yo inmediatamente me daba cuenta. Ahora que lo reactivé más bien, me tomé casi todo un día para dejar de seguir, porque no quiero contaminar mi mente con noticias. Uh -huh.
1: Yo Pero, vi los debates, me quedé claro, ¿verdad? Y sí, por eso uh -huh. te digo que, que yo no estoy tan insatisfecho,
0: uh -huh.
1: Podría estar mucho más insatisfecho, como un Fabricio Alvarado en la final o algo así. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, no estoy tan insatisfecho. Uh -huh. Por lo menos este, esta vez, es que la vez pasada no era por el menos malo, era como por el que uno no podía votar,
0: Exacto, quiera no. o no, que sí, era sí.
1: Fabricio Alvarado. O la otra, yo voté nulo, uh -huh. y no me avergüenza decirlo. Uh -huh. Porque yo decía, de y no, mai, este mai no me representa en lo más mínimo, ni este tampoco. ¿Cómo? entonces Y yo sé que la mayoría de la gente por dicha, no pensó como yo, ¿Ves? y dijo, yo voy a estar por este porque no quiero que quede el otro.
0: ¿Ves un poquito mejor el panorama esta vez, sí, digamos, a, al pasado? O sea, Mucho mejor. Si hay una, una opción, digamos, o sea, ya no, no para no tirarle nulo no, otra vez. No
1: tanto, no tanto por, por los candidatos en sí, este, sino por... De porque yo veo por dónde van las tendencias gubernamentales, que en la línea de de, de, la, de ver, de verdad, de menos contaminación. Yo soy así como, como medio hippie, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que entender esa vara. Uh -huh. Entonces, para mí sí es importante ese tema. O sea, para mí el hecho de que, de que ya se contamine menos, y más cuando llevo el patrimonio más grande de nuestro país, su riqueza natural. Uh -huh. Entonces, en eso ya hasta con Villalta voy a estar de acuerdo. Uh -huh,
0: uh -huh. No, 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 <ríe> esa es no a lo bien. que me
1: refiero. Entonces, con todos los que estén en esa línea, estamos en lo mismo. Hay cosas en las que yo estoy de acuerdo. Es más, por ejemplo, yo puedo no ir por un candidato a pesar de que estoy más de acuerdo con él en un punto. Uh -huh y tal vez me entiendes entonces yo no veo la política como que es nada más el personaje sino todos los elementos que hay detrás cuáles son los lineamientos qué es lo que ellos proponen cuáles partidos son orientados a qué uh -huh. o sea por lo menos los dos que están en la recta final tienen la jupa en la economía no es nada más en, en la guerra ideológica uh
0: -huh. y, y en las minorías yo creo que la guerra ideológica o al menos la gente que vota por una ideología eso quedó atrás ya porque debería este, este, la gente está votando por la figura por el que más le empatizó, digamos, y no tanto por ideales de partido. Creo que eso ya perdió mucha fuerza y lo vimos reflejado, eh, es que los partidos, cuando llegan al gobierno, se desmarcan. Vea este extinto PAC, que ya quedó sepultado, por dónde no han dado, son muy veletas, van por aquí, van por allá, siento sí. yo. Entonces, si vos sos de hasta los mismos progres se han sentido traicionados por su Charlie, ¿verdad? Sí, y es que también un país no siempre necesita lo mismo,
1: o sea, las necesidades de un país no siempre son las mismas, dentro de cuatro años las necesidades del país pueden ser otras completamente, porque por ejemplo… Yo le puedo reconocer a usted, como no todo es siempre lo malo, yo le puedo reconocer qué es lo que yo vi bueno de estos últimos años. Por ejemplo, que todas las motos de policía son nuevas, todos andan con chaleco nuevo, casco nuevo, cohete nuevo, ambulancias nuevas, todo nuevo lo del Estado. Y a toda la empresa privada aquí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, ok, muy bonito, muchas gracias. Ya dejamos el Estado con todo nuevo, con patrullas, policías, todo chalecos, antibalas, o sea, que parece el ejército, la, los operativos y la policía y todo. O sea, ya el Estado no puede haber quedado más armado o sea, yo no sé qué es lo que pretendían con eso, pero ya quedaron así y todo el mundo aquí. O sea, sí. ya eso lo lograron, ¿verdad? Y eso sí. es parte de lo que a mí no me gustaba del PAC. Eso está bien. Le agradezco mucho las ambulancias nuevas y todo, porque eso es de todos los costarricenses. Por eso,
0: eso lo pagamos todos. ¿sí? Exacto,
1: pero este de ahí, a costa de tener a todo el mundo aquí, de que gente perdiera la choza, de que gente se le acabara la empresa, de quebrar y que pasaron uno por lugares y todos los negocios cerrados, entonces yo siento que no hubo para nada una consideración hacia la empresa privada y la en empresa y el ciudadano fue totalmente la consideración hacia todo lo relacionado al estado y entonces me parece que estos cuatro años se tienen que equiparar las cosas. Tienen que otra vez incentivar a la empresa privada y de eso hablan los políticos en los debates. Yo lo veo, no sé si es que la gente no entiende o okay. qué. Pero por eso dicen eso, porque ya tuvimos cuatro años de comprar ambulancias y pagar un montón de cosas con plata que ni tenemos
0: porque debemos hasta el caminado. Vea, no me gustó para nada una valla, me pareció ofensiva que pusieron ahí en la nueva... Ahí donde grabaste tu video, que pasó uno Ajá. por el túnel ese como que el PAC sí hace y que esto eh, demostramos con hechos, no sean tan cínicos, por favor, si eso es plata del, del pueblo, del Estado. Ah, bueno, sí. Y además, con un gran escándalo de corrupción.
1: Eso te en iba a decir medio de esto. porque te tengo que terminar de responder yo te dije que te iba a reconocer lo bueno porque yo aplaudo que mucho de lo estatal digamos mm -hmm. en cuanto que antes entraba y si una posilga y ahora es un edificio o sea todo lo estatal eh, brilló con el PAC yo no sé por qué dicen que era un gobierno súper de extrema derecha para los amigotes de Charlie yo no sé dónde saca la gente ese cuento porque de ahí, yo no vi eso por ningún lado no sé si, si fue que esa parte me la perdí pero como yo solo vi edificios nuevos de todo, de, del estado y, y esto que te digo, todo nuevo, eso lo consideré bueno, uh -huh. porque dije, de ahí mae, son las cosas de todos y tienen que estar bien porque uh -huh. el bipartidismo siempre tuvo todo hecho una posilga uh -huh. y todo mal pagado el, el sector público y los policías y un montón de cosas, entonces yo estoy de acuerdo con fortalecer el sector público porque hay gente que me ve como el neoliberal antisector público uh -huh. cuando hago estos comentarios, uh -huh. segunda cosa la infraestructura vial, yo estaba que yo le aplaudía de pie a, a, a Rodolfo Méndez Mata, y yo decía: Ma, ese señor se lanza de presidente, yo voto por él. Ma, ese señor es mi ídolo, ma, y que le dé teta a todo este poco de chamacos que no saben nada. Qué rico ver ese señor dándole teta a este poco. Entonces era mi ídolo, ¿verdad? Yo lo aplaudía y todo, todo, porque yo decía: Qué bien, no siempre todos los ministros se lucen. Uh -huh. En cada eh, mandato hay ministros que salen un excelente trabajo, y el de él era. Impecable. Sí. Y entonces a mí me ahuevó tanto el caso Cochinilla y ver todo eso y darme cuenta que detrás de todo eso había algo putrido porque yo estaba recuperando la fe en Costa Rica.
0: No creas. me la aplastaron. No, hombre, yo donde vi esa rotonda chivísima y todo y la de aquí, de las garantías. Oh, yo decía, madre. puta, está bonito. Ma, edición, Exacto. Una, está tuanito. <ríe> aparte que se ocupa eso, ma, porque la, el modelo de las rotondas quedó ya... ¿Qué te digo? Obsoleto, cuando se trajo copiado de México, no da con la carga de carros, porque Costa Rica, nuestro sistema de transporte se basa mucho en los carros y hay... O, otro,
1: otro punto, más sí, importante, sí. que el PAC
0: puede venir a decir
1: que ellos... Nosotros fuimos los que desmantelamos, destapamos todo, sino esto ha pasado toda la vida y uh -huh. si no, nadie nunca lo hubiera sabido. Yo te de sí descubriste que el chiquito se robaba los dulces y no hiciste nada y lo dejaste. Uh -huh. Peor peor es darse cuenta y tolerar que no darse cuenta o sea, el PAC se dio cuenta, felicidades si hubieran hecho algo, estarían en el gobierno en este momento uh -huh. Sin, uh -huh. indiscutiblemente pero se dieron cuenta, todos los casos de corrupción y fueron unos inoperantes y todo se les derrumbó por cualquier tipo de hiper mega corrupción que haya, que un presidente con bolas hubiera dicho, suave papá la vara está así, y esto se va a resolver hoy ya aquí, porque no vamos a ir cagando esta vara más. Estos son unos sucios corruptos que nos tienen así, asa. Ah, este maqui, este Maya y si quieren que lo maten al mae.
0: Vale, <ríe> Digo yo, don, es pero... que hay
1: que llegar a eso. Algún día hay que, o sea, hay que encontrar el mierdero, el gusanero, mae, y decir, este es el gusanero y estas personas tienen que
0: pagar. Pero como un presidente como este va a alzar así la voz, si le han allanado la casa ¡Ah! presidencial dos veces, lo llevan para juicio...
1: Pero es que eh, ma, o sea, yo ma, digamos, no
0: tiene cara en qué persinarse. El yo,
1: yo veo que difícil, o sea, la, lo que hace más difícil la situación de Costa Rica es el blindaje
0: de los corruptos.
1: O sea, lo, lo que hace más difícil de resolverlo ma, es que se está tan blindado casi que la constitución los blinda. Las redes de cuidado que ya... Entonces, no hay, o sea, uno dice, ¿quién resuelve? Y a veces se pone más para vale, no, presidente. Más, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Tendría que ser un buquele para poder hacer las varas. Tendría que haber todas las amplias y sentar y decirle, bueno, ahora sí, vamos a resolver frente a toda Costa Rica las varas. Todo mundo prenda la tele o conéctese y la vara, porque vamos a resolver esta vara hoy aquí ya. Y se tapa el cucarachero, mae. Así. Ah, usted sabe que épico, mae. Pero ¿de quién? Sí, no, no, no. <risa> Nadie lo va a hacer, porque todo mundo tiene el rabo que le imagen. Por claro. lo general va por ahí el asunto también. Están metidos en la vara. Por eso... Eso es algo que yo lo, lo reconozco mejor en un partido nuevo, que conviene más un nuevo que uno con experiencia, como dice Figueres. ¿Con experiencia en qué? O sea, no ve. Y conste, no crean que yo, que yo soy fan de Chávez, ni, ni estoy diciendo que voy por uno por el otro, ni siquiera sé por quién voy a votar. Nada más les estoy diciendo que alguien no puede venir a rajar de toda la experiencia que tiene, de cuando ya más bien pasó por ahí y algunos dicen que qué bien y otros dicen que pésimo. Entonces, como que ya uno tiene un precedente ahí y que, que pueden haber ciertas cosillas ya embarradas.
0: Bueno, es bien ese dicho de mejor, malo, conocido, que veo, bueno, por para conocer. nada.
1: no lo veo bueno para nada. Lo que pasa es que esa es la posición de alguien que puede tener miedo. Entonces, eso sí lo reconozco. Que la gente tenga miedo, lo reconozco porque venimos de ocho años de desastre por intentar cambiar las cosas que no nos gustaban. Entonces, esa mala experiencia nos dejó un sin sabor. Pero digamos, en primer en, de primera entrada hay que tomar en cuenta que eso que vino a reemplazar lo que no nos gustaba, no fue lo que elegimos, fue lo que nos
0: tocó. Ahora, que este señor Chávez ya estuvo ahí, en el gobierno. Con el PAC. Sí. ¿Y qué pasó? Nada. Uh -huh. O sea, y ahora lo van a poner... Ok. Digamos, yo
1: pienso que la gente llega y. Yo no estoy defendiendo a Chávez, que, que claro, no uh -huh. voy a pensar nada de eso. Yo, yo veo planes de gobierno y uh -huh. qué dicen los maes. Entonces, eso es lo que establece que usted después le puede decir, no, no, papito, usted dijo esto, vea. Eso es lo único que tenemos los ciudadanos a, a nuestro haber. Si yo,
0: vemos lo que dicen, les podemos reclamar. Yo veo los planes de gobierno como un mero requisito, un saludo a la bandera, porque ningún gobierno termina haciendo lo que hace el plan. Y eh, sobre la marcha empiezan a inventar a ver como Pero suave, cómo un toque, ma,
1: suave un toque el pac sí eh, logró que el matrimonio igualitario se diera o sea un montón de cosas ideológicas que para mí o sea felicito a los que les resultaba conveniente todas esas decisiones pero para mí no, no tuvieron ningún beneficio el pac cumplió con todas esas las que satisfacieron a, la, a ciertos la, co grupos con que... los que él se había comprometido entonces es lo que llegó, pero eso lo dijo en el plan, yo no le puedo decir a usted que Carlos Alvarado dijo una cosa e hizo otra, no uh -huh. lo que pasa es que la gente votó por él porque no quería votar por el otro, uh -huh. él cumplió lo que dijo que iba a hacer y tampoco les gustó uh -huh. punto, ¿Sí? no fue culpa a Carlos Alvarado en realidad. Ok,
0: pero ahí estamos hablando de un punto <risa> ve el resto, puntos, a ver si los hicieron. De o ahí sea... más
1: de tratar de convertir el país de cero no sé qué, pasó todo el rato hablando de la energía verde y, habla y haciéndose amigote ahí de estrellas y subiendo en el Facebook, pareció una estrella de Hollywood, mm. en puras cenas, comiendo caviar con, 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 con celebridades, príncipe. con príncipes, con todo el mundo, dándole consejos de paz al, al medio, al Oriente Medio, o sea, una celebridad, pero bueno, este
0: y es que él se en una agenda globalista ahí y, y, y no. ahí no se salió, ¿verdad? Entonces, <risa> Por eso pues obviamente te... <risa> le dan ese premio que hasta Jeff Bezos le dan la espalda y se lo dan a él al país Por el tema del carbón neutro y toda esta vaina, sí. que yo no veo mal eso, no veo, me, buenísimo. me encanta el tema y hacia ahí vamos. Por ¿Sabes? eso
1: te digo, en temas ambientales yo sí, yo sí digamos considero que el PAC tuvo mucha visión. O sea que sí si tú. Y, y, y lo, todos los que hablen de eso tienen visión, porque aquí no tenemos petróleo y no es momento de ponerse a hacer eso. Entonces, ya que la tendencia va hacia las energías alternativas, solo un tarado, uh -huh. pensaría en empezar a invertir a lo que ya, en lo que ya se va a acabar. Uh -huh. Mientras termina de hacer el estudio de factibilidad para sacar petróleo, se acabó el petróleo.
0: Mi energía en este país. Favorita <ríe> del mundo. El sol. May, y eso que no me paga ninguna empresa de, sol, de paneles solares. Ya. Nada, saben pero, que patrocinen. Puta madre. El sol es gratis, sale todos los días y aquí hay una serie de regulaciones para la energía solar. Güey. Eh, no sé, eso es una energía inagotable, madre. Sí, pues la del viento también, es bastante inofensiva. Sí, bueno, y aquí tenemos el agua que es… Mae, Costa demasiado. Rica es uno de los países o sea,
1: que, que tenemos casi que para todas, regalar. todas las fuentes de energía, o sea… Por eso, ¿qué dicha? que dicha que se han aprovechado, porque no voy a decir que se han mal aprovechado, para uh -huh. nada, o sea, Costa Rica sí, sí ha, ha sabido, sí ha aprovechado sus recursos, y a mí me ha gustado que Costa Rica sea cuidadosa con los uh -huh. recursos también a la hora de que no permiten que uno llegue y se huele una montaña así como si nada, uh -huh. y este, pero digamos, sí siento que, que las tramitologías... Cuando todo está en, está bien, no deberían por qué ser eh, engorrosas, porque digamos aquí se convierten como como en unos monopolios de poder, que si te dan la paja de agua o no, entonces uh -huh. tienes casi que andarle llevando queques toda la semana a la muchacha que si decide que si sí o si no, de la municipalidad a ver si ella dice que si sí o si no, y que cómo estás chiquita, sigue bien, eh? y cayéndolo bien a la doña... Para que. Y ella se siente la toda poderosa máxima, no sé qué, con todo mundo a sus pies para ver a quién le da la paja de agua y varas así. O sea, se convierte en un asunto de poder. Qué aguevado, man. ¿no? y eso es como la dictadura est del Estado costarricense hacia uno. O sea, yo tengo seis años queriéndome construir un lotecito en un. En una, un que Palenque ahí en un lote, mae.
0: A mí me pasó igual. Y man. no me
1: lo han, y, y es un lotecito que, que, que mi tía sí, me man. quiere dar, mae. Súper buena nota a mi madrina. Y no lo puede. Este, no, segregar. Seg segregar, porque no tenemos plan de agua, entonces mm. mi tía dice, ah bueno, eh, nosotros ponemos un tanque de agua en la parte superior del lote y así hacemos el plan de agua para nuestro lotecito Ellos y, la, y, y la asada dice, no, tienen que hacer, nos tienen que donar la, el mejor lote del, del terreno, la parte superior, ojalá de cuando esté la demanda esto esté filmado, porque probablemente Ajá. va a terminar en eso, nos tienen que donar un, un, un tanque en la parte en el lote superior para todo el pueblo, Sí y solo son cuatro lotecitos lo que hay abajo. Uh -huh. Entonces mi pima le dice, es que yo le dono esa vara y ya no es rentable el negocio para mí. Uh -huh. Me dice, mejor siembra algo de papaya, entonces, para comer. Porque si, ¿cuántos lotes voy a vender al final? Voy a vender tres lotes. De, no, me, no me va a alcanzar para pavimentar la calle, para poner cerca para todo el proyecto. Uh -huh. Me dejaría pérdidas. Entonces ya no es viable el proyecto, simplemente por el capricho de la asada que te está pidiendo un tanque para todo el pueblo y te pide hey, el mejor lote de todo el proyecto para ponerlo.
0: May, Entonces, yo estuve en un casi con una asada Y Y,
1: y, y, y villalta total... Las asadas, no sé qué, las asadas no jodas, ¿Cómo may. no voy a ser anti villalta? Si yo ya sé lo que se convierte esa vara un chorizo, microchorizos por todo lado. Y él cree tanto en que la gente es honrada y que en las varas y que los, los sistemas van a mejorar y todo. Mae, la gente no es honrada, la gente es choricera. Si estuviéramos en Europa, yo voto por Villalta, mae uh -huh. Si esto fuera Alemania, yo voto por Villalta. Pero o si sea, aquí todo el mundo es un chulo y anda viendo cómo no paga nada. Esa es la realidad del tico, mae. Le caiga mal a quien le caiga mal, porque yo uh -huh. caigo mal uh -huh. por decir estas varas. Uh -huh. O sea, entonces la evasión de impuestos es mi imaginación. Eh, que si usted deja el celular ahí, la se da la vuelta y se va a echar una mía y vuelve, no está, mi imaginación también, uh -huh. que si dejo algo entre la nave y no tengo alarma y no lo deje cerrado y vuelvo, va a estar el vidrio quebrado y todo robado, mi imaginación también, que si alguien se accidente en un carro y está agonizando en la calle, le sacan la billetera de la bolsa, le roban el reloj y si pueden lo dejan chingo a una persona que está muriéndose en la calle, me lo estoy imaginando también, uh -huh. es el colmo ma, de la idiosincrasia, el robo en Costa Rica es una vara que ma, yo no saben, me saca los peores demonios. Más o más que ha sido que a mí me valiaron y me robaron el carro. O sea, por todas las varas que yo he sufrido y congojas por robos. Y los turistas que no se pueden meter a la mar porque cuando salen ya no tienen cámara ni bolso. Más, es que puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Y esa es la peste de Costa Rica. O sea, Costa Rica, usted, usted la ve en fotos. Eso, esas selvas verdes y todo. y usted, Uy, qué lindo compás, y un lotecito de hacerse una casita. ¿Para qué? Para que se le metan a robar todos los días. Exacto. Tiene que vivir un condominio con... Cable, navaja, todo alrededor y guarda y se, pagar seguridad si usted quiere salir de su casa tranquilo y volver o nacer suficiente pobre para que nadie le quiera robar. Ajá, o, na, o que no haya nada que robarle. Entonces ahí usted se puede ir a ser un costarricense que vive en paz porque por sí como no tiene ni que le roben, Puede hacer lo que le dé la gana y nadie le va a robar nada. O sea, solo siendo así, usted va a poder sentir como costarricense lo que se siente caminar sin miedo a volver a su choza y que le hayan robado. Entonces es injusto por todos lados porque siempre se habla de que los ricos aquí, los ricos allá y los que tienen esto y los que tienen y pobrecitos los pobres. Y, y ahí, mae. Un, alguien de clase media no puede tener una casita tranquila en la montaña para ir a estar, porque si se despista, vienen y le roban. Y no estoy hablando de un rico, estoy hablando de quien sea, que aparte un tico ni puede tener un terreno allá en la playa en Costa Rica, salvo que tenga un montón de harina o que la pulse
0: un montón de años y sea su proyecto de vida, etcétera, May. Y eso del agua y más un país donde hay tanta agua y tantas broncas, bueno… ¿Cómo él? Ve, ¿Cómo él? A mí me pasó no con... no, Y, eso, a, a y habían lo...
1: regalado como cinco tanques, entonces era, vea, por favor, o sea, ya les hemos regalado. Es como un secuestro, mae. A mí me pasó
0: igual, con una asada. No logré el permiso y, y no pude segregar. Después de cinco
1: tanques regalados, el chantaje, mae.
0: No pudimos agregar el lote ni hacer nada del proyecto que había, por, porque un mae el de la asada, no, no quiso dar la firma. No jodas, mae. Eso este, no puede es ser. Eso es lo que, Y
1: entonces, ¿y cómo vende Villalta la idea? Las cosas tienen que ser de nosotros, de los costarricenses. No es justo que. Mae, ¿cuál es? Yo soy costarricense, mae, no puedo hacer un palenque en un lote. Entonces, ¿por qué venís a decir, ¿cuál es costarricense? Yo también soy costarricense y este mae también es costarricense. Y otro montón de gente que le ha pasado exactamente esta misma vara también es costarricense, que no vivan en un tugurio, mae. No es razón para que no tengan derechos.
0: No tengamos, perdón. Valerón, ¿cómo es lo que viene para Costa Rica estos cuatro años? Eh, yo creo que no aguantamos un… venimos de ocho años ma, de un letargo para el sector privado, como usted lo dice, los que somos emprendedores, la que la pulseamos, nos hemos llevado una garrotea, digámoslo así, eh, ha estado durísimo, más con la pandemia aún viene a, a poner un escenario totalmente atípico donde… Eh, Sale muy golpeado el, el ciudadano, ¿verdad? El que, el que la pulsea, el que emprende, las empresas eh, se ven muy golpeadas. Yo creo que no está Costa Rica para aguantar un letargo más de cuatro años donde no se haga nada. Ahí es donde yo pienso que eh, no se puede llegar a hacer un rejuntado como pasó con el PAC, hicieron un rejuntado para entrar a gobernar, ellos jamás imaginaron de qué iban a quedar, entonces haga el rejuntado. Y gente que está dentro de ese rejuntado ya se está frotando las manos para entrar a jugar en los próximos cuatro años a reforzar el rejuntado nuevo que viene. Ahí es donde uno se ahueve y ve el panorama que, que no es muy halagüeño para, Esas son para el país. Esas
1: son el tipo de preguntas que en el debate les deben hacer, uh -huh. pero yo lo que vi responder a, a Chávez era que decía que él todavía no había revelado su equipo porque todavía no sabía exactamente quiénes iban a ser pero que, y hablaba, hablaba mucho como de gente nueva bueno, más de gente nueva que, que de otro pero tiene que ver con un balance, siento yo, gente que ya conozca gente porque es nueva, que no se puede agarrar y meter puras caras nuevas a, a gobernar gente
0: ¿verdad? nueva y, y un diputado que tiene que reemplazar a una diputada del PUS que renunció, adivine con quién está con Rodrigo Chávez, digamos, cuál gente nueva si, si ahí está metido mucha gente. Lo que pasa de todo es que yo te voy a decir
1: una cosa, yo conozco gente que anda metida en el rollo político, y primero es eh, asesor de Otto Guevara, eh, dos meses después está de con Fabricio Alvarado en la campaña, y no le estoy exagerando, así como lo oye. Seis meses después está se muere con la chema puesta de Unidad Social Cristiana y no una persona, un montón, porque así son las carreras políticas. Es como decir que como usted trabajó en Teletica, ya no puede trabajar en Repretel uh -huh. y, 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 y etcétera. Mai. Esa vara aquí es así, o sea, si usted se mete en la política, la gente que hace carrera política, está así, un rato con uno, un rato con otro y ahí
0: van como aprendiendo. Por eso, pues no hablemos de que gente nueva, de que no sea el mismo refrito. Sí, me
1: refiero tal vez como, como agente nueva en el sentido que si alguien ya hizo una vara mal en tres gobiernos, no, y no lo pongan otra vez ese mae. Uh -huh. Prefiero como, como la, alguien, una cara nueva, y que que sí, que, pero que no nada más por ser cara nueva figure, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por sus capacidades, como lo dicen, así lo han dicho en los debates, que ellos van a elegir las personas por sus capacidades.
0: Yo vi un análisis que hiciste ahí en el Face de, de varios candidatos. Ajá, de los ha, que ha, estaban en el debate. Hagámoslo de estos dos que quedan. ¿Cómo Ajá. ves a Figueres? ¿Cómo veo
1: a Figueres? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, bueno, Figueres lleva ya gobernó en el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Y ya, ya más o menos uno vio lo que fue. Yo era muy chamaco para realmente haber valorado si fue bueno, si fue malo. En, ese, en esa época a mí la, la política no me interesaba en lo más mínimo. Uh -huh. Entonces, yo sí no recuerdo haber estado aplaudiendo de que qué chiva Figueres, pero no me afectaba tanto, bueno, no, uh -huh. ni me inflía tanto sobre mí. Entonces, de eso, de eso nada más me puedo guiar por lo que se dice que, que hizo, uh -huh. que cerró Incofer, que quebró el Banco Anglo, uh -huh. y cuando le dicen eso, él dice que, que el Banco Anglo fue una decisión que se tomó porque uh -huh. un montón de analistas les pareció que era lo mejor… Y entonces como que siempre en la política, como no, es una persona la que hace todo y que, y que, y que Figueres hubiera dicho, no, no, se calla no, no, se y todo el mundo no, 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 banco sino uh -huh. no, fue se sino que dicen, se hizo esto, se hizo un proceso y hizo un todos y y yo tomé la y yo tomé no, no, decisión no, 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 sé qué tan valiente haya que tener que haber sido porque nada más tenía que hacer así para cerrarlo, uh -huh. pero este... Sí, como como todo siempre tiene una justificación, ¿qué crees que hablemos con respecto a los 900 mil dólares de las asesorías que ni siquiera hubo? O sea, eh, me pela, lo que pasa sí. es que yo creo que eso siempre toda la vida en, en la política costarricense fue así. O sea, esos menudillos siempre se los andaban chuleando, a mí no me consta de un caso que yo le voy a dar con nombres, apellidos, pero yo vengo de una familia de gente de ahí que, que ha estado metida en política y todo, y cuando nos sentamos y me cuentan así, me han contado así mi tata cosas, no y si todo el mundo sabe que tal y tal robaba y que hacía esto y esto y lo otro y aquello, no hombre, si todo el mundo sabe que ese presidente agarraba y traía el diésel y lo parqueaba en limón, el buque después iba a dar la vuelta por el canal de Panamá y lo volvía a cobrar aquí, y todo en el Pacífico, y todo Costa Rica sabía, eh, o sea, toda cierta Costa Rica sabía, mientras se clavaba toda la demás. Entonces, así, o sea, yo escuché historias que totalmente me hicieron perder la credibilidad en, en los políticos y toda la vara aquí del pasado, sentado en almuerzos con, con ministros y cuanto usted quiera toda la vida, porque así fue, uh -huh. y yo siempre les golpeaba la mesa y no les cuadraba.
0: O ¿Vos, sea, yo ¿vos que
1: de, Desde Carajillo. De Abel, ¿qué sos vos? Yo de Abel Pacheco soy primo segundo. Primo. Uh -huh. Sí, primo segundo, es primo de mi papá. Pero lo que le quiero decir uh -huh. es que cuando mi tata y los rocos empezaban ahí con los tragos a cagarse el risa al chorizo que se había jalado algún otro roco, Uh -huh. Les parecía, o sea, a mí no me consta que ellos lo hacían, pero se estaban, les decían, no, pero si ese carajo se roja y les daba risa. Yo le decía, ¿a usted qué le da risa de eso? No entiendo. Eso está mal. Así yo le decía a ministro de Hacienda, a ministro de, de, de lo que sea, que llegara a la chosa estuviera comiendo con mi tata y yo les caía bien, ni siquiera les caía mal. O sea, no era que me decían, qué carajillo manecio, sino que yo les caía bien. Porque yo decía, es que a mí no me hace nada gracias a vara. Esos corruptos lo venden y se y aquí, allá, y esto y que el otro. Y, yo, y me exaltaba yo desde carajillo. ¿Ves? Al punto que cuando yo cantaba, veas, esta historia es épica. Imagínate que cuando yo empecé a cantar esclavo y un montón de cosas ahí como contra la sociedad y que mm. los corruptos y toda esta vara y el chorizo y que nos están desmantelando el país, hace 30 años que yo cantaba esas varas, siendo un carajillo de 17 o 18 años, mi tata en la mesa me dijo un día: Se debería quedar callado, se lo van a tronar. Y se caga de risa. Se lo van a tronar.
0: Y se caga de risa. Así
1: me dijo mi tata. Entonces, para que usted sepa en qué Co Costa Rica se vivía, mae. Para que el mismo tata de uno le diga que se lo van a tronar por andar gritando verdades en el país democrático de la libre expresión. Y yo le dije que me truenen. Y mi tata siempre se ha quedado así que, bravo, que usted y se cague
0: risa. Treinta años después. Treinta años después, Cochinilla, etcétera, y estamos est aquí. Estaría más peligroso tirar ahora un poco ahí de, de crítica social.
1: En realidad, este, yo ya tiré tanta crítica social y no sirvió de nada que no lo vuelvo a hacer. Pero si alguien quiere saber, la crítica social que tire ahí, tengo como seis discos que pueden investigar. De Costa Rica directamente, que dice San José y todo. que Con nombre y apellido es de, del país. No, no crítica, es al aire que hablo, como no se habla en Costa Rica y de temas generales universales. No, de San José, Costa Rica, lo que está pasando, así. Eso todavía no está en Spotify, lo voy a subir. Porque este es el mejor momento para subir todo eso. Pero los discos sí salieron y los vendí y gente los tiene. Entonces lo que pasa es que yo no me ponía a hacerle mucha promoción a eso porque es lo que se llama underground. Ajá. Nada más para quien quiera saber. No es algo que yo, porque yo sé que, que no voy a pegar un hit ni que no va a pasar nada con ninguna de esa música, Es simplemente música que le va a gustar a la gente para desahogarse de toda la porquería que nos ha tocado vivir. En ese aspecto. O sea, y eso que Costa Rica es un país privilegiado, ¿verdad? No estoy diciendo que Costa Rica sea malo ni nada. Mm. Me siento súper afortunado de estar aquí. Ajá. Sé que la corrupción es mucho peor en la gran mayoría de países de Latinoamérica y hasta otros afuera. Entonces no es que cuando uno critica a su propio país No es diciendo que es peor o mejor que otro Uno se compara con uno mismo El uh -huh. potencial que yo le veo a Costa Rica No lo tienen otro montón de países Otro montón de países no abolieron el ejército Hace 40 años para que la educación Esté en esta crisis, en este momento uh -huh. O sea, supuestamente, según tengo entendido Ese dinero se iba a inyectar a la educación Y no sé qué, cuando se, se, se firmó esos pactos uh -huh. O lo que sea, que abolieron el ejército Para este resultado uh -huh. Man, Me siento estafado y aparte que el MEP yo creo que puede ser el, el que más re, eh, eh, recibe insumos y, y, y dinero de todo y conste, no tengo nada contra los profesores ajá, ajá. tengo muchos educadores que respeto un montón, súper comprometidos que tienen buena ortografía, que no escriben con error de ortografía en, en Facebook y en Instagram eh, que, que son gente que se ve que, que realmente es apasionada y comprometida con lo de ellos, pero estoy seguro que existe un montón de gente que nada más se mete porque es sobrino de no sé quién y lo ponemos a que enseñe tal cosa porque cualquier idiota lo hace
0: y no, no cualquier idiota lo hace, sí tienen que estar bien formados. Yo sigo insistiendo, Valerón, en el tema educativo como un pilar súper importante en, en, en nuestro país. Ha habido un rezago educativo con esto de la pandemia, digamos que han sido dos años que… Pero eso ya venía de antes, que conste, o bueno,
1: sea, pero la pandemia ayudó a ponerlo peor.
0: Lo puso peor porque mucho carajillo no aprendió nada uh -huh. en estos dos años. Y esto es muy, muy grave para una generación eh, que viene para arriba y creo yo que tienen que replantear las estrategias de enseñanza, uh -huh. las, el tipo de, de evaluación que hay inclusive. ¿Y, y
1: ¿sabes qué? Que el otro, ayer lo conversaba yo justamente con Lucho en el agua, que hoy en día la tendencia debería ser educar, enseñar a que la gente se enseñe enseñar a que se enseñen, o sea, ver por dónde va la curiosidad de las personas y darle las herramientas pues, para que ellos sigan lo que les interesa, porque uh -huh. en realidad hoy en día hay tanta información en las redes y accesible a las personas, uh -huh. y digamos hay otras culturas como el norteamericano que ellos, por ejemplo, sí aprenden a hacer las cosas, son como de meterse y de hacer y de resolver y de cualquier cosa, hacer en la choza, do it yourself, uh -huh. esa cultura, o sea, meterse, investigar, aprender y hacer, uh -huh. este, creo que esa tendencia hoy en día este, no es que solo eso, ¿verdad? Obviamente la educación tiene otro montón de cosas más, pero que ese es un, un pilar importante para que la gente, o sea, como que se vuelvan más investiga investigativos desde carajillos y, y que aprendan eso, como a crear sus propios criterios, bueno, no yo, solo ponerlos a repetir. Yo le voy a
0: decir una cosa, madre. yo he aprendido más varas en YouTube <risa> que en todo lo que he pagado en educación. Yo he aprendido tantas cosas más, que le saco plata actualmente, que están ahí gratis uh -huh. en la red. Yo creo que la, la era del conocimiento en la que estamos no tiene barreras. Allá cada quien que, claro, lleva su rato a investigar dónde es que está la buena información y todo. Por eso hay gente que se vuelve curadora de información y te dice aquí está the best of the best, lo mejor de lo mejor, no ande usted perdiendo tiempo y pues por eso cobran por sus cursos online y eso, pero... Hay contenido que, que, que se puede pagar y que cuesta una fracción de una carrera en una universidad, por ejemplo. Yo creo que eh, ahí nos estamos quedando, eh, carreras que se desactualizan muy, muy rápido y que la información en internet es constante. Todas las últimas tendencias están saliendo a minuto a minuto de lo que de lo de lo que sirve actualmente, ¿verdad? Uh -huh. No se quedan con teorías viejas y carajadas que no tienen Exacto. utilidad. Yo he conocido gente bastante más joven que yo, que de hecho
1: hey, uno se pone como ellos a meterse en ondas de mercadeo y están atrás con respecto a la tendencia, de que en ciertas cosas del, del enfoque al menos, tal vez no, la tendencia gráfica no, pero la tendencia, del enfoque, el acercamiento y se da cuenta uno que a pesar de que uno es más roco, como uno está metido en la vara siempre uh -huh. y ha venido viendo la evolución uh -huh. poco a poco de la cosa, pues está un toque más a la vanguardia que otras personas que tal vez vienen más frescos saliendo de la U, aprendiendo todo lo que les enseñaron y vendiendo a un artista como si fuera un jabón. Uh -huh. O sea, porque hay que entender que si un jabón no le gustó a la gente, usted agarra le cambia la fragancia, le cambia el empaque le pone otro nombre y lo mete al mercado de nuevo y funciona, tal vez le vaya bien, con un mm. artista no, o sea, si usted arruinó la imagen del artista porque tuvo una gran idea y no funcionó, como, como ayudante de mercadeo, mm. de ahí, no, arruinaste al artista. Entonces mm. ellos muchas veces no entienden la responsabilidad que cargan y le dicen, vale no diga tal cosa y tal otra, y yo, no gracias, ¿entiendes? O sí. sea, le vi lo vienen a asesorar a uno y yo, Ma, primero estudié mi carrera, los últimos tres años, lo que ha sido y quién soy yo, qué
0: dicen mis letras, de dónde vengo, antes de darme un consejo, o sea, mm. eso es importante. Sí, es -es eso pasa mucho en mercadeo, digamos que si usted asesora a un dentista, por ejemplo, he hablado con un amigo en El Salvador que toda la vida ha sido dentista y yo le he dado algunas ideas y me dice, ya se tiene tan estudiado su mercado que ya me refuta algunas varas, y dice, bueno, tal vez eso sí, pero ya tiene el, 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 lo que sí, sabe es. que sirve y que no, y uh -huh. cómo le puede tirar, porque el maestro tras de eso es apasionado esto, le ha tirado por todos lados, de anuncios de periódico, de anuncios en tele, de todo él sabe me encanta uh -huh. hablar con, con él, eh, es un señor muy culto, verdad, y yo llego según yo a darle mis consejos de marketing y es curioso como él ya dice, yo soy dentista, ya yo sé que sirve y que no. Pues,
1: sí, eso es muy interesante la verdad y yo pienso que también eh, en mucha, muchas veces eh, los proyectos musicales aquí en Costa Rica, hablando de un tema similar… Eh, tienen, buscan emular lo que se hace en otros mercados. Dicen, ma, si es como se hace la vara, porque si sí lo hacen en estados. Sí, mae, pero vos no naciste en estados. Uh -huh. Entonces, no vengas a aplicar estrategias masivas, porque, digamos, la posibilidad de, que, de conseguir un seguidor en este mercado, con esta idea, es mucho inferior que en este mercadote con esta misma idea, entonces uno no puede aplicar todo eso a, o sea, todo lo que como se hace afuera, le dicen, ma, es que no, malabar profesional, usted tiene que tener agente de esto, agente del otro, personal manager, manager, abogado, contador, me y a dónde le pago a todos, o cuándo me va a, de cuánto me va a tocar a mí, o todo el mundo va a entrar a Don Orem hasta que nos vaya bien. ¿Entiendes? Entonces, y no ¿cuál? usted tiene que ser el manager, usted tiene que ser el de Ajá. mercadeo, usted tiene que ser artista, usted tiene que grabar, usted tiene tot, que todo tot, o
0: no lo logran en este totalmente país. Totalmente de punto. acuerdo. Aquí llegan clientes que quieren eh, que uno les, les asesore, ¿verdad? ¿Y qué les digo yo? Bueno, si son conocidos o compa, le digo, primero que todo, estúdiese marca personal. Yo como agencia. No puedo lograr un impacto tan grande como el que puede lograr usted como persona, hablándole a su público. Primero, creese la comunidad, que es a lo que yo les insisto. ¿Qué gana usted con un logo muy lindo? Una página que le costó dos mil dólares hacerla. Si no tiene una comunidad de Exacto. gente que le entre a ver su contenido. Exacto. Son procesos también. Son mínimo dos años de llevar palo para empezar a crear una comunidad pero la gente cree que es nada más sacar la página y ya... Y no es solo eso, porque,
1: por ejemplo, si vos y yo decidimos, más, hagamos un negocio de, qué sé yo, de lo que sea, de, uh -huh. de cualquier cosa, y entonces, más, de, si, y empezamos, bueno, pero tenemos que ir, vamos a registrar la empresa, vamos a diseñar el logo de más, ya llevas tres millones de cañas de gastos y ni siquiera haces
0: dado no el mercado. primer paso no
1: hay... entonces por eso primero tal vez se empieza a probar un toque en la uh -huh. informalidad o a título personal y, pues, haciendo servicios o lo que sea y ya si la vara evoluciona y empiezan a ver harina uh -huh. y ya pues entonces alquilan un local esto yo lo hablo por errores que he cometido verdad que conste uh -huh. yo no les estoy hablando porque vi a otra persona hacerlo son errores que yo cometí uh -huh. que yo cometí que tuve una super idea genial con uh -huh. compa de montar un negocio y cuando se da cuenta uno de ahí Desperdició un montón de tiempo que se convierte en dinero en la oficina que tuvo dos meses sin utilizar porque todavía no tenía terminado el logo para pegarlo afuera, porque todavía no había pintado. O sea, entonces, como que cuando se das cuenta de un montón de cosas que no contemplaste, uh -huh. te empiezan a, a. y no tenías ese orden que uno tiene, va adquiriendo también con experiencia, uh -huh. de cómo hacer las cosas para, para no hacer los gastos innecesarios previamente.
0: Uh -huh. Cada año llega una época donde el nombre de Valerón salta inmediatamente, que es ahora en febrero. Yo todos los años sigo tus posts y, y, y se te llena la agenda de Chivos por, el, por un tema que la gente le, le gusta mucho, ¿verdad? Hablemos de San Valentontín, ¿cómo, ¿cómo fue esa, esa jugada? Man? Esa canción, San Valentontín,
1: surgió en el año 2003, eh, precisamente el Día de los, de los Enamorados, la hice yo. Entonces es el día que cumple años la canción, es muy interesante. La hice como vacilando, haciendo mofa al Día de los Enamorados, ¿verdad? Uh -huh. Y... Y pues sí es cierto que en febrero y marzo siempre es, es donde yo retomo el auge, porque en enero más bien lo utilizo para planear la gira y para concretar las fechas y hacer todo eso. Entonces no hago muchos conciertos, febrero y marzo, hoy con la gira San Valentín ya es algo...
0: Ya lo espera la gente Sí, ¿no? exacto,
1: ya lo espera la gente y, y me encanta que sea así porque pues eso a uno le sirve muchísimo como artista, tener un evento que todos los años ya la gente espere y entonces prepara uno bonito y sabe que puede contar con que la gente le va a interesar y va a asistir y entonces puede uno de preparar cosas más bonitas
0: Digamos que ese es el gancho de mercado para esa gira, viéndolo desde ese sí, punto sí, de San vista Sí, sí, San
1: Valentontín, exacto, la gira San Valentontín todos los años en febrero y
0: marzo. ¿Y la pieza se mueve, la tenés subida o cómo es la, ¿La cosa? En la canción
1: sí, ahí está, porque, es canción, está di, en
0: todo lado. Digamos, en el caso de una Mariah Carey, que con All I Want for Christmas is You, dice, puso en Twitter este fin de año, alguien le hizo un chiste, quisiera ser Mariah Carey en Navidad porque solo en el en el YouTube de ella madre, genera un montón de visitas, eh, Dice que hace seis figuras de, de plátano de con solo que se le mueve ahí. Eh. ¿Esa pieza vos a tener subida en YouTube o cómo está la cosa? Sí,
1: sí, está subida en todo lado, en, en todo lado está todas las plataformas. Sí. Es que yo, cuando uno trabaja con un sello digital, como trabajo yo, es, ya lo ponen en todas las plataformas, o sea, no hay una en la que uno no esté,
0: uh -huh. la
1: música que uno sube. ¿Y
0: uh -huh. si notas un, un aumento para estos días?
1: Ah, pues en realidad, sí como algo que significativamente marquen los ingresos que uh -huh. yo recibo, voy a hacer el análisis y le comento, pero nunca lo he percibido, así como que yo diga, uy, mira, qué montón de plata hice uh -huh. porque la gente escuchó Sambra de Tontín, pero obviamente si lo escuchan me ayuda siempre, todo Ajá. suma.
0: Ajá. Pero
1: no, no ha sido algo como que yo diga que todos los marzos recibo un chequesote por lo que sonó de febrero, pues no.
0: ¿Y cómo es ese No soy
1: María Cade. <ríe> ¿Y
0: cómo es ese, no. ¿cómo es ese concierto? <ríe> ¿Cómo es ese concierto? Mis cifras son en colones, madre. No, no, yo sé, madre. Pero todo eso es bueno medirlo, porque si uno no mide los resultados de todo lo que uno hace, yo siempre... Sí. Me he vuelto hacia esa tendencia. Ah, no, yo
1: sí, yo tengo apuntado cuánto me generó cada mes, cuánto me generó en el año. Sí, eh, y llevar todo, eso. todo ese control sí, sí, eso, es importante. Por lo menos para darse cuenta, si empieza a bajar para ver qué está pasando. O sea, por Exacto. lo menos para eso, ¿verdad?
0: Sin números está si uno trabajando, digamos. Pero, ¿y Por lo es? menos para pedir
1: ayuda, digo yo, sí. ayúdenme, escúchenme, que la voy de picada con esta vara.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo es ese chivo? ¿Es, es, es igual o lo enfocas en algo en especial? ¿El este, repertorio cambia? ¿Cómo la va
1: Bueno, en algunos de los conciertos voy acompañado de un músico, en otros voy acompañado de dos músicos. Esto depende de los aforos de los lugares, sobre todo, y que ellos puedan, ¿verdad? ¿Y qué más? Pues sí, preparamos un repertorio especial para, para la ocasión.
0: Cortavenas, así.
1: Este, pues digamos, cuando uno prepara un repertorio no significa que las canciones van a ser distintas, sino el orden de las canciones y como uno prepara los bloques, eso mm. es más lo que tiene que ver. Porque además no todas las canciones, digamos muchas veces yo empiezo mucho los conciertos con En el Éxtasis, a veces empiezo con No me diga, empezaba hace tiempo con Codeína y entonces así hay como canciones con las que uno empieza y es porque esas son canciones apropiadas para empezar un concierto. Que no todas lo son, o sea, digamos, depende de la curva que uno quiera generar, de uh -huh. eh, ¿verdad? De, de cuándo va a ser, eh, qué sé yo, el concierto en la parte que más atarantada, por así decirlo, y las partes más relax y todo eso, uno mide todo eso, la curva de las emociones que, que lleva el evento. Eso es lo que uno
0: dibuja. May, y, y localidades, así que uno no pensara que… Que te tienen gran cariño y que son chivos fijos y llenazo, ¿cómo es la cosa?
1: Vieras que, por ejemplo, he ido muy muy eh, lejos, a tocar así, pues a la frontera para, los, para todos lados y así y he llegado pues a bastantes, por no decir a todos, pero a muchos, muchos pueblos y micropueblos de Costa Rica, en realidad sí, por todo lado he andado, pero eso era más antes, ahora yo, por un motivo hasta personal, me trato de mantener más en zonas más cercanas porque no me gusta andar durmiendo por todo lado, Ajá. o sea, antes no tenía problema durmiendo donde sea y no importa si, si es un hotel de lujo o eso, o sea, no tiene nada que ver, simplemente que llegue un punto donde yo prefiero llegar a dormir a mi casa y estoy tranquilo. Y aparte tengo una hija que vive conmigo, entonces me gusta llegar a dormir ahí.
0: Ajá. Bueno Valerón, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este podcast de Ivancho. Eh, estuvo súper, súper interesante la, la conversación, de verdad que lo, lo disfruté mucho y esperando que, que todos tus proyectos sean exitosos en lo que viene, ¿verdad?
1: Pura vida, Ivancho. Buenísima nota, igualmente, mate, te deseo mucho éxito con esto y con todo lo que hagas, mate. ya sabes que contás conmigo siempre también y buenísima nota por invitarme.
0: Buena nota, y bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este podcast número 11. Les voy a tener sorpresas porque como venía hablándoles de marca personal, voy a lanzar mi sitio web eh, ivanmk.com, se va a llamar, y ahí, les voy, ¿qué les voy a tener? Podcast les voy a tener invitados, así el Calibre Valerón y les voy a tener también reseñas de libros. Tengo 16 reseñas de libros que me he leído desde el año pasado hasta hoy, entonces les voy a estar compartiendo contenido de esos libros que quiero compartir porque es muy valioso todo lo que he recopilado, lo tengo… Eh, digo yo que leer un libro y no sacar apuntes del libro es como no, no haberlo leído. Claro, entonces, sé que es periodista,
1: digo yo. Sí, entonces
0: ahí tengo… Las reseñas de 16 libros que les voy a compartir van más en la onda de crecimiento personal, digamos, porque son de no ficción los libros que, que he leído, y, pero sí son libros top, digamos, de, de los autores top del, del momento, digamos. Eh, y quiero compartírselo a todos ustedes en esa página que vamos a estar estrenando muy pronto. Bueno, muchas gracias, pásenla muy, pero muy bien, nos vemos. Chao.